0: Bentornato nel mondo di Good Luck. Mettiti comodo. Buon ascolto. Giorno 6 maggio 2007 Ricordo una volta in cui eravamo seduti davanti al panorama di Colle Rosso. Io, Sara... Teo e Christophe dopo una delle nostre scarpinate per il paese. Stavamo tutti intenti a gustarci i nostri pasti al sacco lasciando correre lo sguardo oltre il parapetto affacciato sullo strapiombo da cui si scorgevano montagne, paesini e cittadine lontane. Attorno a noi le tortore cantavano tra gli alberi nel primo accenno della sera dopo averle ascoltate per un po christophe ci disse che in realtà le tortore non cantano ma scandiscono una frase ben precisa e cioè la pasta col pesto Sara e teo in quell'occasione interruppero il loro coretto intonato sulla sigla di daitarn per sghignazzare come matti Mentre io, da quel momento, non sono più riuscita ad ascoltare il verso di una tortora per quello che è davvero. Ormai, per me, le tortore reclamano i loro piatti di pasta col pesto. Ed è con quella frase sulle labbra che sono riemersa dal baratro. Ascoltandole a occhi chiusi, ho incominciato a canticchiare con loro senza neanche sapere dove fossi e soprattutto senza domandarmi perché cacchio riuscissi a sentire delle torture non so bene quanto tempo sono andata avanti con quel verso tra le labbra ripensandoci ma sentivo la mia voce e mi era mancata sentivo il mio corpo e la mia gola emetteva un suono Così, ho continuato a sillabare la litania, man mano riprendendo coscienza, ascoltandomi distesa su una superficie morbida, confortevole e fresca. Le mani erano a palmi rivolti in su, e mi sembrava di avvertire un fastidio in prossimità del polso sinistro. Ho mosso i piedi, anche quelli c'erano di nuovo, e in rapida successione ho preso atto della forte sensazione che mi lasciavano i denti in bocca era come sentirli uno a uno sì perfettamente posizionati nelle gengive e anche le dita riflettendoci riuscivo a percepire ogni singola sottigliezza tra le mie mani ondeggiando per un po' In quel bizzarro senso di non appartenenza trasmesso mi dal mio corpo mi sono sentita come infilata in abiti troppo stretti ai quali ancora cercavo di abituarmi la pasta ciangolavo e, e quando una voce accanto a me tremolando ha risposto col pesto ho spalancato gli occhi sorpresa ferendoli col bagliore del luogo in cui mi trovavo. Ero in una stanza dalle mura pallide e la finestra appena schiusa, dalla quale era venuto a svegliarmi il tubare delle tortore. Spostando gli occhi, ho appreso essere una flebo il fastidio provato al polso. La sua slanciata figura se ne stava di guardia accanto a me, che intanto ero ancora intontita. l'intorpidimento non è durato a lungo. Ho quasi preso un colpo nel vedere la vecchina senza denti che mi sorrideva dal letto accanto. Ed ecco chi rispondeva alla mia canzoncina, quindi, biascicandola un po'. Ero a Campo Campofiorito, in ospedale, con una vecchina molto socievole accanto. <ride> mi sentivo un puzzle sfasciato e ricomposto quando mi sono ritrovata circondata dai miei amici stretti attorno al mio letto come in una recensione protettiva non ho potuto fare a meno di sentirmi stupida felice grata e immensamente infinitamente stupida Teo Chris, Sara e Lisa erano lì a tenermi la mano quella libera a parlarmi a sorridermi e fare battute per allentare la tensione ed io mi sentivo così stupida perché non avevo parlato con loro mai perché non ero riuscita a confidarmi tenendoli all'oscuro di tutto ho contemplato la faccia di lisa leggendoci tante cose stanchezza sollievo probabilmente un accenno di rabbia repressa e sicuramente una traccia di paura che ormai si andava fievolendo così come teo semplicemente teso rigido l'immensa schiena ripiegata su uno sgabello troppo piccolo e lo sguardo fisso su di me accidenti mi credevo di essere per spingere le persone a provare tutte queste cose una parte ancora adombrata della mia coscienza mi ha suggerito che le persone in realtà provano emozioni in autonomia a prescindere da quanto facciamo o diciamo ma non per questo possiamo trarci sempre innocenti fuori dalle situazioni ho ripensato spesso nei giorni successivi a quello strano senso di estraneità. Lo stesso provato prima di rinvenire, mentre vagavo nel nulla. Lì, mentre ero io. Ma non lo ero. Mentre, ovunque fossi, io c'ero, anche se non pareva così. Ci penso anche adesso in piedi davanti alla finestra ci penso ancora stortita dal ricordo di quel luogo misterioso guardo fuori sbirciando il vento timido soffiare tra le foglie ascoltando il fruscio delle fronde che provano a parlarmi in una lingua sconosciuta respiro se neanche la morte fisica può realmente ucciderci di cosa nella vita dovremmo mai aver paura? ripenso istintivamente alle scene successive al mio risveglio sedendomi sul letto e distogliendo lo sguardo dall'esterno la diagnosi di quanto successo mi è stata semplice sono andata in shock anafilattico ricordo la spiegazione della dottoressa che me l'ha annunciato mentre accanto a me con aria attenta e belletto sugli occhi sedeva tania annuendo di quando in quando l'ultimo antibiotico che ho assunto ha scatenato una reazione allergica ha detto e in effetti era una novità non l'avevo mai preso prima ma non è stato la causa del tutto ho continuato a mischiare medicine di ogni tipo per quasi un mese e quello è solo stato l'ultima goccia tania a quel punto si è offerta di ospitarmi fin quando non mi sarò rimessa in sesto accordandosi con la dottoressa sulla dieta che dovrò seguire per ristabilirmi e qui la donna ci ha tenuto a sottolineare alla madre di lisa che devo assolutamente starmene ben lontana dai medicinali e smetterla di prendermi per disintossicarmi totalmente. Poi mi pare abbiano continuato a discorrere con lei sulle analisi cutanee e del sangue a cui mi avevano sottoposta in stato di incoscienza per confermare le cause dello shock. A me girava la testa e tutto mi sembrava surreale, come adesso. Un dottore con la faccia parecchio seria ha invitato Samuel, arrivato in tutta fretta dopo qualche ora, a tenere un elenco su quanto mangerò, consegnandogli in contemporanea una lunga lista delle cose che invece non potrò mangiare per un bel po'. Addio gioie, sostanzialmente, come se ne avessi molte di mio. Sospiro. Ma non è stata l'idea della dieta a farmi stringere lo stomaco. Il dottore mi ha rivolto uno sguardo severo impassibile e fermo così come il suo tono lo rammento molto bene poi ha detto era molto grave signorina uno shock come quello poteva ucciderla se non fossimo intervenuti nel giro di un'ora faccia sì che non si ripeta più terminata la frase ha strappato la lista per sam dal blocco appunti professionale mentre una ruga gli solcava il viso Non ha avuto battito per un po', se l'è rischiata. In tutta onestà credevo non ce la facesse, ha aggiunto asciutto. Mi sentivo di dirglielo. Lisa si è coperta la bocca gemendo, lasciandosi sfuggire una lacrima, facendomi intuire che non ne sapesse nulla. Il padre le ha prontamente poggiato una mano sulla spalla, sganciandomi uno rapido sguardo carico di apprensione. Le scene successive si precipitano senza sosta nella mia mente, e io le lascio fare, stendendomi sul materasso. I Laurenti mi hanno dato modo di passare a casa per prepararmi una valigia. Ah, giusto. Devo ricordarmi di restituirla a Lisa, imponendomi di restare da loro fino a nuovo ordine. Io ho obbedito, scortata dalla mia amica infilando alla rinfusa quanto ritenevo indispensabile nel suo trolley senza riuscire a pensare a nulla, intrappolata in quel vischioso senso di realtà. Il tutto si è svolto negli ultimi giorni, non appena mi sono liberata dal day hospital. Eppure sembra che il mio simpatico cervello voglia rimettere ordine tra quei ricordi soltanto adesso. (ride) Provo a tirarmi sui gomiti per verificare se il trolley di Lisa è stato già riportato in camera sua, con l'idea di sbirciare il cantuccio sotto la scrivania dove l'avevo lasciato, eh, ma le forze non mi assistono. Ricado lunga e stesa sul letto. Sbuffa. Sono debole. Non ho camminato molto recentemente. Qualche miglioramento mi è sembrato di notarlo l'altro ieri, ma... A quanto pare ogni tanto mi ritrovo in questa schifezza di fiacca che non mi consente neanche di sollevarmi sulle braccia senza sentirmi uno straccio. Storco le labbra, contemplando il soffitto. Bel colore, si vede che è la stanza degli ospiti, raffinato. I laurenti mi stanno dando il tempo di riprendermi, ma... So che vogliono farmi un discorso e qualcosa mi dice che sarà stasera. Lo sento nell'aria. Non sarà una passeggiata. Non ho più controllato il telefono né niente, mi rendo conto, spostando i miei occhi stanchi sull'elegante disegno della carta da parati, tirandomi la copertina di cotone fino al petto. Sollevo una mano, testando la mia forza. La apro. La chiudo, la rigiro, la sollevo sulla testa e così faccio con l'altra ottenendo solo il solito tremito sfinito e la vecchia sensazione di stanchezza stagnante come se invece che muovere una mano avessi preso a pugni il muro fino a sanguinare. Continuo a fissare il mio palmo aperto con le palpebre pesanti sollevato sulla mia testa come a schermarmi gli occhi, immersa nell'ennesimo picco di debolezza. Nazar. Una fitta di dolore mi trapassa da parte a parte, portando la mia mano a stringersi in un pugno. La mia testa continua, riproponendomi le parole dei medici in un fitto chiacchiericcio dentro al mio cervello. Secondo i dottori, La continua e assidua assunzione di medicinali potrebbe aver causato una lunga serie di effetti collaterali, non soltanto a livello fisico, ma anche ormonale, umorale e mentale. Ecco spiegato il mio continuo star male, il mio nervosismo, gli attacchi di rabbia di tutti quei mesi. Però un bozzolo ardente si accende nel mio petto, sento gli occhi inumidirsi. Però non voglio credere che tutto questo abbia provocato anche il mio sentire la voce di Nazar. Non posso credere sia stata tutta una stupida allucinazione. Appoggio il pugno sul ventre, masticando l'amaro di questo vuoto improvviso. Ripenso a quando ho riavuto indietro i miei oggetti meticolosamente imbustati a chiusura ermetica ai brandelli di vestiti che mi sono stati tagliati via dalla pelle contenuti dentro quella busta così estranea e aliena. Ripenso alla mia punta di stupore nell'apprendere che, per qualche ragione, tra loro c'era tutto, tranne l'occhio blu. Di Nazare erano rimasti soltanto gli anelli del portachiavi a cui era agganciato. Nulla più ho tracciato ipotesi su ipotesi pensando che forse nella confusione poteva semplicemente essere andato perso poteva essersi sganciato oppure essere rimasto incastrato nella tasca dei pantaloni non ho prove che si sia infine frantumato avendo concluso il suo compito come narravano le leggende stringo gli occhi con una fatica possibilmente più intensa ancora apro il cassetto del comodino di legno accanto a me frugando alla cieca tirando fuori gli anellini che ospitavano l'occhio greco li esamino attentamente per l'ennesima volta la tristezza bloccata in gola come cenere rovente eppure sono intatti Se Nazar si fosse sganciato o fosse rimasto impigliato nei calzoni, non dovrebbero esserci almeno un'incrinatura o qualcosa così. O magari si era rotto il suo anello portante ed io sto solo cercando di raccontarmela. Lascio ricadere la mano in grembo pesantemente. Cazzo! Cazzo! Non è possibile fosse tutto un miraggio. No! «No, e basta!» Chiudo gli occhi, ascoltandoli accostarsi con estrema gratitudine, sforzandomi di ripercorrere le ultime scene vissute con Nazar in quell'ambiente bianco che ricordo fin troppo bene. Una volta ancora. Ho passato gli interi ultimi giorni a cercare di scacciare l'orribile sensazione della pelle che si gonfia, la gola che si chiude... E la paura, quel terrore così intenso. Mi sono svegliata di soprassalto più e più volte, convinta che il mio corpo si stesse ingrossando di nuovo, terrorizzata. Eppure, anche se adesso sto bene, non mi sento meglio. No, proprio per niente. Una volta superata parzialmente la fase degli incubi, ho... Oh, incominciato a concentrarmi sulla sensazione avuta mentre perdevo i sensi qualcuno stringermi e sollevarmi era come se stessi volando via come se stessi diventando più leggera trascinata in alto e poi quel posto ne glutisco. rivedendo sotto le palpebre quel bianco morbido rivedo la figura di Nazar sul quale i miei pensieri si sono posati tante e tante volte, non facendomi dormire. Quando ricordo con maggiore chiarezza quegli occhi blu, quegli occhi così veri, così vivi, una lacrima scorre sulla mia guancia. Ed ecco ancora la sequenza in cui Nazar esplode, forse muore, ed io precipito in basso riprendendo la mia pesantezza. Ripenso a questi frammenti ancora, ancora e ancora. Dov'ero finita? Cos'era quel luogo e come posso credere anche soltanto per un istante che non sia mai esistito? Che Nazar non sia mai esistito? Il sonno corre presto a tendermi le braccia e lo scaccio decisa, rivivendo con pertinacia sotto la pelle ogni singola parte di quell'esperienza io so cosa ho visto e so cosa ho sentito non è possibile che Nazar fosse tutta una finzione e quella frase che mi ha detto quel suono così strano mi torna in mente soltanto adesso cerco di ricordarlo mi sforzo perché era confuso lontano come se gli fosse costato fatica. Rivedo le venature scure allargarsi nel suo volto, sentendo ancora la sua stretta attorno a me, per proteggermi un'ultima volta. Il calore, poi. L'amore che sentivo. Era vero. Io lo so. La parola mi torna in testa. Finalmente. Antio sembrava antio, qualcosa del genere. Sento il corpo farsi pesante, non riuscendo più a ribellarmi alla stanchezza, domandandomi cosa diavolo volesse mai dire. Qualcuno mi scuote per la spalla, ma... Non riesco subito a sollevare le palpebre, nonostante io ci provi. E metto un mugolio sommesso. Envil, sussurra qualcuno dopo una leggera esitazione. Con sforzo titanico, apro gli occhi. Metto a fuoco Sam, illuminato a chiazze dalla luce sfociante in corridoio. La sua espressione sembra rimasta identica negli ultimi giorni. E il solco sulla fronte pare non essersi mosso di un millimetro. Ciao Sam, mormoro. Come ti senti? Oh, mi piacerebbe poter rispondere. Mi piacerebbe poter dire che mi sento a pezzi perché ho perso un amico, un protettore, una guida. Ha lasciato un vuoto e non è un vuoto che possa lasciare un miraggio vorrei dirlo ma nessuno decido qui ora sdraiata in questo letto nessuno verrà mai a sapere di Nazar meglio Samuel annuisce incerto abbandona la sua posizione accovacciata fendendo la luce ricordandomi l'atmosfera nella stanza del signor Marcus Il giorno in cui Nazar mi parlò la prima volta. «Scaccio il pensiero. Devo smetterla!» Il padre di Lisa mi porge un braccio. «Dai, è quasi ora di cena!» I suoi toni ponderati non lasciano intuire granché dei suoi pensieri, a parte il suo viso. Mi tiro via dal letto, infilando le pantofole, e imboccando il corridoio ancorata a lui mi conduce in salone ancora mezza addormentata il chiacchiericcio di daniel e lisa ci accoglie nella stanza la televisione sintonizzata su Takeshi's castle mi regala un po di sollievo i ragazzi si girano a guardarmi e quando Denne esclama ehi hey, env vuoi sentirla una storiella gli sono veramente veramente riconoscente per il fatto che si comporti con naturalezza come se dall'ultima volta in cui mi ha visto non sia cambiato niente annoisco e incredibilmente lisa non replica e non storce il naso all'idea di ascoltare daniel che chiacchiera di motori a fondo sul gigantesco divano accanto a loro vado a prenderti del caffè dice lisa ci batta via raggiungendo tania in cucina mentre den sposta una gruccia dall'altro lato del divano per farmi più spazio io la indico con un gesto del capo ti servono ancora mm, sì ogni tanto sento il ginocchio cedere allunga le gambe sul poggiapiedi occhieggiamo lo schermo contemplando un tizio che finisce a mollo dopo aver incespicato malamente su un sentiero di sassi lungo un ruscelletto artificiale. (ride) Ridacchiamo. «Non è un po' strano che il tuo ginocchio faccia così? Pensavo avessi solo una contusione. Stai così da quando? Gennaio?» Osservo incrociando le gambe. Daniel si gratta la testa facendomi notare il taglio biondo e preciso sembra debba partecipare a una festa da un momento all'altro tanto sono messi bene i suoi capelli mica come i miei Mm, forse dovrei farmi una lastra risponde Eh, sì sarebbe ora lisa torna col caffè e si siede accanto a noi porgendomelo la ringrazio iniziando a sorseggiarlo lisa abbassa il volume della televisione fissando il fratello assurdo daniel sospinto da quel gesto attacca tante sai che la ferrari è stata una motocicletta per un periodo veramente breve aggrotto le sopracciglia annussando il caffè dentro la tazza disney ma dai Danna annuisce energicamente con gli occhi accesi puoi scommetterci a essere più precisi negli anni 90 quando la Kajivamoto decise di mettersi a competere con alcuni tra i maggiori colossi giapponesi producendo questa gigantesca stradale quattro cilindri ad alte prestazioni mando giù il caffè attenta per realizzare il motore fu appunto coinvolta la Ferrari che mise subito a disposizione la sua esperienza e così nacque il sofisticato 750 in linea con valvole radiali cambio estraibile e distribuzione a catena centrale. (ride) Sospira, scuotendo appena il capo. Qualcosa di eccezionale. Sorseggio il caffè, sforzandomi di immaginare una motocicletta gigante fusa a una Ferrari, senza aver capito nulla delle ultime parole pronunciate da Dan. Tutto ciò che ne partorisco è, Francis al galoppo, di un improbabile mezzo simile a un'astronave rosso fiammante che sfreccia nella notte alla ricerca dei tarallucci in offerta da aggiungere alle mie scorte alimentari. Sembra figo, sì, bofonchio. Un sacco, concorda lui. Purtroppo, però, la collaborazione fra i marchi durò poco, portando solo alla nascita di un prototipo e nulla più daniel fa un gesto rassegnato con le mani in compenso resta il motore utilizzato poi per far tornare sul mercato la mv Augusta con una sigla geniale e cioè f 4750 sta infatti per ferrare i quattro cilindri in memoria di quella breve alleanza incrocia le braccia dietro la testa affondando sulla spalliera ah, anche la Augusta è un bel giocattolo Quel motore lo proverei volentieri. Prima dovresti provare il mio stufato, interviene Tania, sopraggiungendo in salone con una pirofila gigantesca. (ride) Ridacchiamo, incantati da quel profumo intenso, prendendo posto nel gigantesco tavolo in formica già apparecchiato. Guardo i bicchieri di vetro soffiato colorati, autentico pezzo da museo dei laurenti li ricordo in questa casa dalla veneranda età di cinque anni quando già io e lisa litigavamo per il telecomando alla lotta tra cartoni animati su super 3 e qualche nuova serie su italia 1 come vola il tempo abbasso lo sguardo sull'innocentissima purea di patate affiancata da una sleppa enorme di carne sdraiati nel mio piatto oh c'è perfino una ciotolina con l'insalata e del pane appena sfornato profumatissimo da quando sono ospite qui ho realizzato quanto tempo era passato dall'ultima volta che qualcuno ha cucinato e apparecchiato per me e ne sono stata felice mangio sempre benissimo ma starsene a dieta davanti al favoloso stufato di tania è veramente tosta Consumiamo i nostri pasti tra diversi discorsi e battute. Dopo aver spento la televisione, ed io fatico a mangiare la carne. Ho spazzolato purè, insalata e pane, ma questa non mi va proprio giù. Sono abbastanza sicura che Tania mi tirerà le orecchie se non la finisco. (ride) Sorrido nonostante il pensiero, perché è piacevole ultimamente sentirsi a casa sapere che a qualcuno sta a cuore la mia salute sforzandomi di finire la tagliata comincio ad avvertire qualcosa di malcelato dietro i discorsi sul più e il meno non saprei bene come mai sarà che Samuel non ha parlato molto a parte discorrere della famigerata moto Ferrari con Daniel o forse saranno le occhiate sfuggenti di tania che con la chioma così ben raccolta deve essere una dote di famiglia tanta cura per le capigliature mi ricorda lisa in un modo impressionante stesso naso stessi zigomi stesse orecchie gesticolano anche nello stesso modo e per la prima volta mi chiedo come stia mia madre finora mi sono sempre sentita abbandonata incazzata e il resto senza mai fermarmi a chiedermi come stia. So che qualsiasi cosa stia accadendo non giustifichi la loro assenza ma mi viene da pensarci. E Per quanto riguarda mio padre non serve domandarmi come stia considerando il casino dell'ultima volta. Scaccio dalla mente quelle immagini giocherellando con la forchetta. Eh nel momento in cui Lisa comincia a darsi da fare per sparecchiare che ho conferma delle mie impressioni è arrivato il momento della famosa chiacchierata rimandata per tutta la cena Samuel ha incrociato le mani sul tavolo braccia distese espressione marmorea e mi sta fissando non credo ci voglia un genio in effetti Mm. inspiro lentamente quindi avevo ragione per qualche tempo mi riesce solo di sentirmi agganciata nei suoi occhi chiari risaltanti nella pelle scottata dal sole notando appena tania lisa e daniel che sparecchiano la tavola samuel mi ha sempre ricordato un vichingo quindi non mi stupirebbe se conficcasse improvvisamente un'ascia nel tavolo prorompendo «Anvil, sei un casino! Sacrifichiamoti agli dei e beviamoci sopra! Skoll!» O oh, roba simile. Mi gratto la nuca. Non so se i vichinghi parlassero così, ma comunque... Ragazzi, potreste lasciarci soli con Envil? «Anvil!» <ride> Ho fatto uno scatto parecchio violento, come se avessi scordato che Sam sia in grado di parlare. Cerco di contenermi, agitandomi sul posto, mentre i fratelli si dileguano, senza farselo ripetere. E passando lì mi stringe il braccio in volata, non rassicurandomi affatto, anzi. Infilo una mano in tasca di puro istinto le mie dita incontrano il niente ascolto la nostalgia pungolarmi ancora vittima di questa abitudine non so quanto sia grave il fatto che in questo momento vorrei solo correre a letto accendere il vecchio portatile prestatomi da Daniel e cercare cosa significhi quella parola inspiro non voglio un quarto grado È giusto, ma non ce la faccio. Tania prende posto accanto al marito dopo aver chiuso la porta scorrevole del salone facendomi subito capire che invece farcela è l'unica scelta opinabile. Anche stavolta. Non dicono niente per due minuti buoni lasciando il mormorio del poco traffico esterno raggiungerti dalla porta finestra socchiusa tre piani più in basso la tensione potrebbe essere solcata da una lama nonostante la loro compostezza immagino sia stato difficile per te sorpresa alzo lo sguardo su samuel scoprendogli in volto il dispiacere non prova a nasconderlo è lì e ti raggalla tutto il mio dolore e la mia fatica diverse lacrime mi rotolano sulle guance e non posso farci niente oh tesoro bisbigliatani scostando la sedia e incominciando ad alzarsi forse con l'idea di venire a confortarmi ma samuel la trattiene posandole una mano sul braccio un po interdetta lei si risiede mentre lui mi allunga uno dei tovaglioli gialli dal porta salviette sul tavolo mi tampono il viso alla meglio, distaccata dal mio stesso dolore, con l'attenzione che userei per asciugare una macchia d'olio sul ripiano. Ripiego il tovagliolo infilandolo nella tasca del pigiama. Envil, sono felice di poterti aiutare. Sai che fai parte della famiglia e non devi sentirti in imbarazzo ma non posso chiudere un occhio su quello che hai fatto. Ti sei comportata da irresponsabile. Ho saputo, non hai notizie da diverso tempo di Eleni e Romolo, ma non posso ignorare quanto è successo. Sam si sporge sul tavolo, cercando la mia mano. Stavi avvelenandoti. Hai rischiato di morire. Lo capisci? Contraggo l'addome, distinto percependo un ventriglio in gola sentirlo dire così lo rende assurdamente nitido e reale me lo fa contemplare con chiarezza soltanto adesso potevo ammazzarmi annuisco debolmente sam stringe il mio pugno sospirando so che probabilmente ti sei ritrovata sola e non hai saputo come comportarti, ma nascondere questa faccenda a tutti ti ha quasi uccisa. È molto più di semplice orgoglio. Avresti dovuto parlarcene subito, ti avremmo... Non ce l'ho fatta! Sbotto. Il mio tono era quasi aggressivo, quindi prendo aria prima di proseguire. Ed è stato tutto un casino e... Ecco io, io mi sentivo sola. Lui... Non sapevo cosa fare o cosa dire. Stavo solo male. Tesoro mio, ma lo sai che non sei sola. Tania mi accosta una ciocca dietro l'orecchio, sollevandomi gentilmente il volto. Non puoi avere la presunzione di esserlo, aggiunge Sam, in un tono duro, asciutto. Non ammette repliche. Non so dove siano i tuoi, né cosa succeda e cercheremo di contattarli ma finché non sarò sicuro della tua stabilità rimarrai sotto il mio tetto e sotto il mio tetto incrocia il mio sguardo assicurandosi di essere chiaro ci sono delle regole non ammetto colpi di testa enville non sei più la bambina che veniva qui con la faccia sporca di gelato e le mani appiccicose di cioccolata hai quasi 18 anni devi responsabilizzarti e mettere la testa a posto deglutisco mentre il suo sguardo si ammorbidisce appena. I problemi non si affrontano senza criterio improvvisando su tutta la linea e in piena solitudine. Mi assicurerò che tu impari a crescere. Mi molla il pugno. Domani devi tornare a scuola e so che non sta andando bene. Ti accompagnerò in auto e parlerò con i tuoi docenti dobbiamo fare un punto della situazione e far sapere loro quanto è successo vorrei ribattere ma ha ragione ha dannatamente ragione non mi stupisce che Elisa sia tanto diligente essendo cresciuta in questo ambiente ok mormorò. samuel annuisce e adagia la schiena sulla sedia incrociando le mani sul tavolo per un po' contemplò la tovaglia antimacchia, con aria assorta, e Tania non apre bocca, sorridendomi rassicurante. Quando torna a guardarmi, Samuel abbozza un sorriso. «Sei una ragazza in gamba, so che ce la farai». Lascio altre lacrime fluirmi sulle guance, stavolta travolta da tanti sentimenti contrastanti, come la rabbia, ed il disagio per i rimproveri e la gratitudine e il sollievo di avere qualcuno a cui appoggiarmi e mi sento ancora stupida per non aver chiesto aiuto prima. Samuel viene accanto a me aiutandomi ad alzarmi e mi ospita tra le sue braccia stringendomi calorosamente. Va tutto bene, mi rassicura lasciandomi singhiozzare come una bambina si risolverà tutto vedrai tania mi strofina la schiena e nel mio pianto mi libero finalmente delle ultime tracce di tutto quel male che mi ha stritolata senza tregua fino ad ora lasciando scivolare fuori tutto anche l'intenso dolore per nazar e permettendomi infine di sentire nostalgia di mamma papà e la mia sorellina Tania mi ha preparato una bevanda calda, spedendomi a letto, anche se sono appena le dieci e mezzo. Mi sento stanca, stravolta, ma per la prima volta è come se fossi svuotata, spurgata, pronta a ricominciare e fare spazio a qualcosa di nuovo. Avrò ancora molto da soffrire e da impegnarmi. So bene quanto ancora ci sia da fare, ma finalmente mi sento pronta per affrontare ogni cosa. Il peso del portatile di Daniel mi sta stancando le ginocchia, lasciandomi un'anteprima di quanto sarà difficile l'arrampicata nella quale scalzerò finalmente questa debolezza. Ma non voglio scoraggiarmi. Posso farcela. Una mini gialla d'epoca, ammicca dallo schermo, invitandomi ad aprire internet. Mi faccio coraggio. Per incominciare ho bisogno di accettare il passato, lo so, ma con Nazar è diverso. Non so cosa sia successo e non riesco ancora a farmene una ragione. Devo cercare quella maledetta parola digito quanto ho sentito pronunciare da nazar su google con il cuore in gola e mi ci vuole meno di un minuto a scovarne il significato secondo il programma di traduzione era una parola in greco (ride) quindi esiste quella parola esiste ed io non potevo conoscerla purtroppo neanche questo dimostra nulla nazar potrebbe comunque essere un parto della mia fantasia Magari ho sentito male, per quanto questa parola sia a colpo certo, esattamente come l'ho digitata, magari sono solo stata fortunata e il fatto che proprio questo suono significhi qualcosa non prova niente. Eppure, secondo internet, Antio vuol dire addio. Mi accascio sul cuscino. Allora è così. Nazar è morto, copro la bocca per nascondere un gemito sovrastata dal dolore, premo i pugni sugli occhi imponendomi la calma, devo smetterla di piangere, non serve, mi fa stare peggio e se comincio a piangere non la smetterò più, devo distrarmi un attimo e non pensare a questa storia, convincermi che l'occhio blu fosse soltanto un'allucinazione e che quindi non ci sia stata proprio nessuna morte sì farò così gradualmente riesco a calmarmi un po trovando la forza per riemergere dal buio accedo in facebook cercando qualcosa da fare qui da lì c'è il modem Con il wifi la connessione è fantastica e il sito si apre senza sforzo, facendomi sorridere al pensiero del mio computer, Nick, lento come una tartaruga. Ecco, cosa mi farebbe bene? Doppiare? Sfogarmi un po'? Va bene incidere qualsiasi cosa? Una qualsiasi? Potrei leggere una fottuta lista della spesa e sentirmi meglio in un momento così domani devo trovare una scusa prendermi del tempo per me e correre a casa i diversi messaggi mi riportano al presente addirittura quattro email ultimamente devono essere tutti impazziti cliccandoci sopra non mi ritrovo meno sorpresa uno dei messaggi è stato spedito da holly l'anteprima già parla da sé Ciao Envy, mi è sembrato di capire che stai poco bene. Come l'ha capito? Sospiro, forse dovrei parlarci e basta. Ormai è venuto tutto a galla con la maggior parte delle persone. Non avrebbe senso continuare a fare mutismo con lui. Non ne ho più interesse e avrei modo di indagare sulla sua fantomatica vera natura, citando Nazar. Le mie priorità e le mie esigenze stanno cambiando, tra l'altro. E sono stanca dei misteri. Davvero stanca. Incrocio le gambe, accoccolandomi meglio nel morbido materasso, annusando l'odore buono della lavanda impregnato tra le lenzuola ed elaborando in testa come raccontargli tutto senza toccare il discorso occhio greco. Nel frattempo... Spilucco la posta. Mi ha cercato anche Marina, la nipote di Marzia, per chiedermi se va tutto bene che nonna non riesce a sentirti e non sei andata più da lei. Già, è vero. Sarei dovuto andare al lavoro, ma invece me ne stavo a fare la trapezista tra vita e morte. Ciò mi porta a riflettere sullo scenario candido, in cui Nazar diceva fossi sospesa figurandomelo improvvisamente come una sala d'attesa la constatazione è folgorante ecco stavo dunque aspettando un verdetto e l'ombra nera che ha coperto il cielo (ride) mi scuote un brivido. possibile che nazar (ride) scuoto la testa irritata e basta sono su facebook per cercare di non pensarci a questa storia dannazione mi appunto mentalmente di chiamare marzia domani preparandomi all'idea di dover strillare tutto il tempo per essere sentita facendomi affibbiare dieci nomi diversi come al solito continuando a leggere la posta la terza email è sempre di oliver Anche qui domandava che fine ho fatto, ripetendo di essere a Roma, se vogliamo vederci, eccetera, spedita diverso tempo prima dell'altra. «Vacca porca, non ho nessuna voglia di occuparmi anche del nostro incontro!» «Mi gratto di nuovo la testa. Dovrei darmi una calmata. Alla fine si tratta solo di fargli capire quanto è irritante usando paroline dolci mentre mangiamo un gelato.» credo le altre due email sono solite pubblicità che non mi interessano quindi mi decido ad aprire completamente il messaggio più recente di oliver allungo una mano verso la tazza disney con la tisana lasciandomi sorridere dal romeo degli aristogatti scorrendo quelle poche righe con gli occhi ciao envy mi ha sembrato di capire che stai poco bene, leggendo i post della tua amica sul tuo profilo. Faccina che piange. Non mi hai più detto dei tuoi rodimenti di culo e so che recentemente le cose tra noi si sono fatte un po' tese. Ma spero tanto tu tenga presente che io ci sono, davvero. Un grossissimo abbraccio, ciao. Agrotto la fronte interdetta. Sbagliando. I post... Della mia? Clicco sul mio profilo, indagando, mandando giù un sorso di tisana. Mi immobilizzo per un istante. Il mio profilo è seppo di scritte su scritte, tutte di Lisa, da me totalmente ignorate fino a pochi istanti fa. Poggio la tazza sul comodino. Ma quando la... La mia bacheca è completamente intassata, dai post meno recenti, del tipo sei viva, mi richiami o ancora febbre, risalenti probabilmente ai giorni nei quali ignoravo tutte le telefonate, a quelli più recenti, per lo più una macedonia di roba belensa come io e te, sorelle, ora e sempre, forse potrei piegarti ma non ti spezzerai, combatti e vinci, se avrai bisogno io ci sarò, eccetera... <ride> Avrò del tutto ignorato le notifiche così a naso. Scuoto la testa, confusa. Ma perché lo ha fatto? Sa benissimo che cose di questo genere mi infastidiscono. Per di più, sotto questa luce, non è neanche strano che Holly mi abbia scritto. Non lo capirebbe pure un imbecille o un perfetto sconosciuto in questi termini che non sto passando un bel periodo. Sbirciando sul mio profilo, ovviamente con tutta la calma conferitami inizio a cancellare uno a uno i post di Lisa confusa e vagamente irritata dovrò farmela spiegare questa cosa boh anche Lisa sta impazzendo ecco dovrò occuparmi anche di questo mi dico massaggiandomi una tempia e rinunciando a dare una risposta accurata a Olli uh, chi se ne frega Ai. scolo la tisana ustionandomi. ne batto la risposta in un frenetico ticchettare di tastiera ciao, sì, in effetti non sto passando un bel periodo ho avuto qualche rogna con la salute e per il resto soliti casini con i miei la scuola e bla 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 niente di grave grazie per il tuo interesse faccina che ride perché... buonanotte fatto ci può stare no rispondo velocemente anche al messaggio di marina rassicurandola che contatterò sua nonna al più presto le ho fatto uno stringato riassunto su quanto successo negli ultimi tempi molto più articolato di quello spedito al giovane stalker e non era poi tanto lungo uh, libero un altro sbadiglio d'accordo chiudo il portatile e spengo la lampada tirandomi nuovamente la coperta fino al petto. Mi sistemo meglio sul materasso e non appena chiudo gli occhi il mondo bianco torna a profilarsi dietro le mie palpebre. L'ombra nera. Nazar. Spalanco gli occhi ritrovandomi a contemplare l'elegante andatura smorzata della carta da parati avvertendo di nuovo il sapore amaro del dolore incrocio le mani dietro la nuca contraendo la mascella ci risiamo non posso andare avanti così impazzirò rimango in questo modo incastrata nella nuova morsa di malinconia per non so quanto tempo mentre la testa macina ricordi torna nel morbido candore rivede gli occhi blu di nazar e lui esplode ancora ancora e ancora d'improvviso un'idea si accende nelle tenebre con la delicatezza di un lume potrei comprare un altro occhio greco ma certo come ho fatto a non pensarci prima anche secondo le leggende quando si rompe un occhio greco va rimpiazzato tra l'altro forse mi dico mentre le palpebre ricominciano finalmente a farsi pesanti, è andato perso soltanto il vettore. Forse, se gli trovo una nuova casa, Nazar tornerà da me. Ciao Envy, mi è sembrato di capire che stai poco bene. «Come l'ha capito? Sospiro. Forse dovrei parlarci e basta. Ormai è venuto tutto a galla con la maggior parte delle persone. Non avrebbe senso continuare a fare mutismo con lui. Non ne ho più interesse e avrei modo di indagare sulla sua fantomatica vera natura», citando Nazar. «Le mie priorità e le mie esigenze stanno cambiando, tra l'altro» e sono stanca dei misteri davvero stanca incrocio le gambe accoccolandomi meglio nel morbido materasso annusando l'odore buono della lavanda impregnato tra le lenzuola ed elaborando in testa come raccontargli tutto senza toccare il discorso occhio greco nel frattempo spilucco la posta mi ha cercato anche Marina la nipote di Marzia per chiedermi se va tutto bene, che nonna non riesce a sentirti e non sei andata più da lei. Già, è vero, sarei dovuto andare al lavoro, ma invece me ne stavo a fare la trapezzista tra vita e morte. Ciò mi porta a riflettere sullo scenario candido, in cui Nazar diceva fossi sospesa, figurandomelo improvvisamente come una sala d'attesa. La constatazione è folgorante. Ecco, stavo dunque aspettando un verdetto e l'ombra nera che ha coperto il cielo. <ride> Mi scuote un brevito. Possibile che Nazar... <ride> Scuoto la testa irritata. E basta, sono su Facebook per cercare di non pensarci a questa storia. nazione! Mi appunto mentalmente di chiamare Marzia domani, preparandomi all'idea di dover strillare tutto il tempo per essere sentita, facendomi affibbiare dieci nomi diversi come al solito, continuando a leggere la posta. La terza email è sempre di Oliver. Anche qui domandava che fine ho fatto, ripetendo di essere a Roma, se vogliamo vederci, eccetera, spedita diverso tempo prima dell'altra. «Vacca porca, non ho nessuna voglia di occuparmi anche del nostro incontro!» «Mi gratto di nuovo la testa. Dovrei darmi una calmata. Alla fine si tratta solo di fargli capire quanto è irritante usando paroline dolci mentre mangiamo un gelato, credo. Le altre due email sono solite pubblicità che non mi interessano quindi mi decido ad aprire completamente il messaggio più recente di oliver allungo una mano verso la tazza disney con la tisana lasciandomi sorridere dal romeo degli aristogatti scorrendo quelle poche righe con gli occhi ciao envy mi ha sembrato di capire che stai poco bene leggendo i post della tua amica sul tuo profilo faccina che piange Non mi hai più detto dei tuoi rodimenti di culo e so che recentemente le cose tra noi si sono fatte un po' tese, ma spero tanto tu tenga presente che io ci sono, davvero. Un grossissimo abbraccio, ciao. Agrotto la fronte interdetta, sbagliando i post della mia... Clicco sul mio profilo, indagando, mandando giù un sorso di tisana. Mi immobilizzo per un istante. Il mio profilo è seppo di scritte, su scritte. Tutte di Lisa. Da me totalmente ignorate fino a pochi istanti fa. Poggio la tazza sul comodino. Ma quando la. La mia bacheca è completamente intassata. Dai post meno recenti, del tipo Sei viva, Mi richiami o Ancora febbre risalenti probabilmente ai giorni nei quali ignoravo tutte le telefonate, a quelli più recenti per lo più una macedonia di roba belensa, come "io e te sorelle ora e sempre", "forse potrei piegarti ma non ti spezzerai", "combatti e vinci se avrai bisogno io ci sarò", eccetera. E avrò del tutto ignorato le notifiche, così annos. Vuoto la testa, confusa. Ma perché lo ha fatto? Sa benissimo che cose di questo genere mi infastidiscono. Per di più, sotto questa luce, non è neanche strano che Holly mi abbia scritto. Non Lo capirebbe pure un imbecille o un perfetto sconosciuto in questi termini che non sto passando un bel periodo. Sbirciando sul mio profilo, ovviamente. Con tutta la calma conferitami... Inizio a cancellare uno a uno i post di Lisa, confusa e vagamente irritata. Dovrò farmela spiegare questa cosa. Boh, anche Lisa sta impazzendo. Ecco, dovrò occuparmi anche di questo, mi dico, massaggiandomi una tempia e rinunciando a dare una risposta accurata a Ollie. Eh, Chi se ne frega. Ah, scolo la tisana, ustionandomi. Ne batto la risposta in un frenetico ticchettare di tastiera. Ciao. Sì, in effetti non sto passando un bel periodo. Ho avuto qualche rogna con la salute e per il resto soliti casini con i miei, la scuola e bla bla bla. Niente di grave. Grazie per il tuo interesse. Faccina che ride. perché Buonanotte. Fatto. Ci può stare, no? Rispondo velocemente anche al messaggio di Marina, rassicurandola che contatterò sua nonna al più presto. Le ho fatto uno stringato riassunto su quanto è successo negli ultimi tempi, molto più articolato di quello spedito al giovane stalker, e non era poi tanto lungo. Oh, libero un altro sbadiglio. D'accordo. Chiudo il portatile e spengo la lampada, tirandomi nuovamente la coperta fino al petto mi sistemo meglio sul materasso e non appena chiudo gli occhi il mondo bianco torna a profilarsi dietro le mie palpebre l'ombra nera Nazar spalanco gli occhi ritrovandomi a contemplare l'elegante andatura smorzata della carta da parati avvertendo di nuovo il sapore amaro del dolore incrocio le mani dietro la nuca contraendo la mascella ci risiamo non posso andare avanti così impazzirò rimango in questo modo incastrata nella nuova morsa di malinconia per non so quanto tempo mentre la testa macina ricordi torna nel morbido candore rivede gli occhi blu di nazar e lui esplode ancora ancora e ancora d'improvviso un'idea si accende nelle tenebre con la delicatezza di un lume potrei comprare un altro occhio greco ma certo come ho fatto a non pensarci prima anche secondo le leggende quando si rompe un occhio greco va rimpiazzato tra l'altro forse mi dico Mentre le palpebre ricominciano finalmente a farsi pesanti, è andato perso soltanto il vettore. Forse, se gli trovo una nuova casa, Nazar tornerà da me. Caro viaggiatore, grazie per aver ascoltato l'episodio. Il viaggio riparte la prossima settimana e potrai intraprenderlo ogni venerdì con l'uscita del nuovo capitolo. Seguimi sulla mia pagina Instagram, Sheila Rosati Parole su Vita, per rimanere sempre aggiornato sui contenuti. Ti aspetto sempre qui. Conservo il tuo biglietto. A presto!